1: De boekenspecial. En we
0: gaan op reis door eigenlijk een beetje de hele wereld. Hè? Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 363 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, onze aflevering over de Haagse actualiteit en de vergelijking met het jaar 2002 heeft heel veel luisteraars en dat groeit nog elke dag dat aantal. Sam Hagens, politiek verslaggever van SBS, die zegt ik heb nog meer zin gekregen in de komende maanden door deze geweldige aflevering. Je zou bijna
0: zeggen, de mensen hebben gewoon een tijdje verlangd nadat we er weer waren.
1: Vandaar, nog een aflevering van Betrouwbare Bronnen. En nu de traditionele aflevering die we elke zomer doen. De boekenspecial.
0: Jazeker. En we gaan op reis door, nou eigenlijk een beetje de hele wereld, hè. Met die boeken. En Je ook door alle mogelijke boeken, eeuwen.
1: zes boeken geselecteerd. En maar meteen vooraf,
0: er zit niet één boek bij... Over zeg maar de Haagse actualiteit en dergelijke.
1: Dat slaan we lekker over. Dat moet dat Sam dan misschien teleurstellen. Maar wie goed luistert hoort eigenlijk misschien bij elk boek wel een onderwerp,
0: een thema, een herinnering dat je denkt. Maar dat gaat wel degelijk ook weer over de actualiteit en de politiek van de komende maanden.
1: Zelfs als zo'n boek gaat over een onderwerp van, nou, laten we zeggen, duizend jaar geleden. Zo is dat Jaap. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show naast Sam die vriend is geworden?
0: Nou en of Jaap, vorige keer. Maar ja, toen waren we een paar weken even uit de lucht geweest, waren het er zoveel. Maar het zijn
1: er bijna nu niet minder. Ja, we zitten nu op de 893 vrienden. Dat betekent PG dat ik nog dit jaar verwacht dat we de 1000 overstijgen. Dan gaan
0: we daarop klinken, als het zover is Jaap. Maar eerst dus naar de 900. En ja, wie helpen daarbij? Nou, ik ga de namen noemen en eren en danken. Dat zijn Nienke en Gerard en Mark, Robin, Eduard, Fred, Edwin en Claudia.
1: En er zijn ook nog losse donaties binnengekomen. Die stellen we ook zeer op een prijs. Van onder andere Alice, Jeroen, Stef, John en Jennifer. Want die kwam ook nog op het laatste moment binnen. Zojuist vlak voordat we de microfoon aan hebben gezet. Dankjewel, Jennifer. Wil jij ook ons helpen met een donatie? Eh, en als dat een stelselmatige donatie is, dan word je vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb.
0: Dit is betrouwbare bronnen.
1: PG, je hebt zes boeken voor je liggen waar je wat over wil vertellen. En het eerste boek is een boek wat uh, nogal veel publiciteit heeft gekregen de afgelopen maanden. Het, het nieuwe boek van Frits van Oostom, de historicus die. Net met Emeritaat is gegaan. Het boek De Reinaard. Ja, ik heb dat echt bewaard. Wetend dat dat boek natuurlijk
0: een enorme impact zou hebben in de literaire kritiek. Want het is een meesterwerk. Het
1: is het volgende meesterwerk van Frits van Oostrom. Ja. En ik heb het bewust bewaard voor deze zomereditie. Je noemt het een meesterwerk van Frits van Oostrom. Maar De Reinaard is op zichzelf natuurlijk een meesterwerk. Al van heel lang geleden. Geschreven door iemand die we niet kennen, maar die zichzelf Willem noemde. Dus we kennen de voornaam van de schrijver. De Rijnaard is
0: een van de nou, heel weinige werken in onze taal, uit de diepe middeleeuwen, die tot de dag van vandaag in voortdurend nieuwe vormen opnieuw terugkomt. Het is bijvoorbeeld het slimme vosje dat mensen helpt en moed geeft een kinder Film een kinderfiguur voor jeugdboeken in het Oekraïne van vandaag in de Oorlog. Lies Mikita heet hij daar. Ja, het vosje. Dat is een, een middel-Nederlands dichtwerk, dat dus nu kinderen in Odessa in een Garkiv laat lachen en weer moed geeft. Wat een prachtig, prachtig stukje erfenis van onze middeleeuwen onze literatuur. Maar bijvoorbeeld, er is een Duitser. ...die zo gegrepen was door de oude middeleeuwse verhaal erom... ...dat hij zei, dat verhaal is zo scherp en slim... ...en daar zit zoveel in, ik ga daar een eigentijdse Duitse versie van maken... ...en dat heette dus Reineke Fuchs. En wie was dat? Johan Wolfgang von Goethe. Dus dit, die, die, die Reinaard, die trekt al even met de Europese cultuur mee... ...en komt al door weer op verschillende manieren terug... De schitterende Janacek opera over het slimme vosje, een opera uit de jaren 20, is niet te bedenken zonder natuurlijk de Rijnaard. En dan heb je het dus over een boheemse Tsjechische opera. Nou, dat geeft wel aan dat de stof van de Rijnaard van een ongekende rijkdom is. En bij zijn immitaat heeft Frits van Oostrom dus ook een afscheidscollege gegeven. Ik mocht daarbij zijn. Wat natuurlijk een grote eer was. Daarin heeft hij het boek als ware gepresenteerd.
1: Ja, er zijn historici geweest die zo'n beetje hun hele werkzame leven aan de Rijnaard hebben gewijd. Van Oostrom heeft de afgelopen vijf jaar eraan gewijd. En gedurende zijn werkzame leven af en toe heeft hij zich ermee bezig gehouden. Want het bijzondere is dat heel veel van die geleerden zijn
0: leermeesters zijn. Dus dit boek is behalve een briljante analyse en zelfs hertaling... ...van de Reinaard, ...maar ook in feite een soort geschiedenis... ...hoe in de 20 ste eeuw... ...en zelfs ook een beetje daarvoor... ...hier in de Nederlanden... ...men de Rijnaard is gaan lezen. Ja, de
1: ondertitel is dan ook... ...Leven met een middeleeuws meesterwerk. Dus het boek van Frits van Oostrom ...is een meesterwerk, maar het gaat ook nog eens over... ...een meesterwerk uit de middeleeuwen. En hij zoekt natuurlijk ook
0: naar... ...de bronnen, wat weten we over die Willem... ...is hij misschien toch... De schrijver ook nog van andere beroemde werken, maar dat weten we niet precies. En wat heel interessant is, dat hij bijna zeker is uit nou ja, allerlei secundaire bronnen. Dat Willem de, beetje de concurrent was, ook wel bijna in de markt zouden we bijna zeggen. Van die andere grote middeleeuwse schrijver en dichter. Jacob van Maarland. En waarvan natuurlijk Van Oostrom. ...jaren geleden dat briljante boek schreef... ...dat zelfs de ACO Literatuurprijs won. En hij is er dus achter gekomen... ...dat die twee waarschijnlijk rivalen waren... Ja. ...en elkaar ook niet mochten... ...en zelfs, misschien
1: zelfs wel tegen elkaar... ...zaten te stoken bij nou ja, opdrachtgevers en dergelijke. En, en er wordt ook wel gezegd... ...waarschijnlijk was Van Marland zelf... ...iets te braaf om zo'n boek als De Reinaard te schrijven... ...want het is nogal een boek met dood en verderf daarin. Uh, alles menselijke slechtigheden...
0: En slimmigheden komen erin voor. Het is dus in dat opzicht een heel uitdagend
1: en ook op een rare manier realistisch boek. Hoewel het dus speelt in de dierenwereld. Ja, je had vroeger, had je fabels, de raaf en de vos bijvoorbeeld. Maar dit was een van de eerste verhalen waar de dieren ook namen kregen. Ja, en waarbij ze dus menselijke
0: eigenschappen hadden. Dus ook als mens herkenbaar zijn. Maar tegelijkertijd, hun dierlijke kant wordt gebruikt om het verhaal als wel leuk te maken. Dus, dus uh, Willem uh, had ook nog zoiets van... hoe kan ik bijvoorbeeld van een beer en van een leeuw... en hoe wij mensen, moet je nadenken... hoeveel middeleeuwen hadden ooit een leeuw gezien? Maar men, hij bedacht dus hoe dus die dierlijke kant... verbenseld kon worden... en die menselijke kant verdierlijk kon worden. Dus het hele idee dat een vos heel erg slim is... En, you know, komt dus uit de Reinaard. Ja. In werkelijkheid zijn vossen helemaal niet zo slim. Nee, een wolf is slimmer. Bijvoorbeeld... Hele slimme dieren zijn varkens. Maar ja, door ons beeld,
1: letterlijk ook uit de middeleeuwen, vinden wij varkens dom en vies. Ja, in, in Frankrijk is de naam voor vos is renard. Zo ver gaat het. Het is dus een begrip. Dus, dus de Franse naam komt uit dit klassieke meesterwerk. Die naam is een, is een, is een associatie van dat
0: dier met dus het werk. Ik wil nog heel even, want dan gaan we even nog in op de, op de inhoud van het boek... om het nog een keer voor ook juist de luisteraars uh, nog even los dus van die literaire kant... nog die, een soort extra ja, lampje erop te laten branden. En ik wil even noemen het boek Spiegelingen. Want bij de presentatie, bij dat afscheidscollege... dat was in de Dom van Utrecht, die zat echt helemaal vol... Uh, werd ook het boek Spiegelingen gepresenteerd. En dat was een heel bijzonder boek, want dat wist Van Oostrom helemaal niet. Dat hebben dus zijn leerlingen, zijn collega's uit de hele wereld... voor hem gemaakt als dank en eerbetoon aan hun grote leermeester. Spiegelingen. En dat zijn dus allemaal verhalen van die mensen. alle essays van een paar pagina's. De ene tien, de andere zeven, dan weer eens elf. Van een aspect of één persoon of één gedicht... uit dus de middel letterkunde... Waarbij dus eigenlijk al die mensen iets van de inspiratie van Van Oostrom... in de voorbije decennia, als we hebben meegenomen in dat boek. Dat is een ongelooflijk leuk boek. En uh, dat ligt vast niet in elke winkel. Maar ik kan het
1: zeer aanbevelen. Spiegelingen heet het. Ja. BG, dat boek uh, De Reinaard. Weer opnieuw vertaald door Van Oostrom samen met Ingrid Biesheuvel... Die tekst staat over achter in dat dikke boek van van Oostrom. Want daarvoor gaat het heel lang over ja, zijn eigen omgang met dat meesterwerk. Er staat ook een enorme literatuurlijst in van iedereen die ooit een artikel naar aanleiding van de Reinaard of een aspect ervan heeft geschreven. Het boek is ook
0: daarmee, en dat is natuurlijk ook bewust bedoeld door van Oostrom, een standaardwerk. ...over dit meesterwerk. En ongetwijfeld zullen er weer nieuwe mensen gaan komen... ...die weer een vervolgboek hierop schrijven. Maar dit boek is zonder enige twijfel... ...het fundament voor de beschouwing over dit stuk... ...dit unieke
1: stuk van onze letterkunde voor de komende honderd jaar. Ja, de inhoud, PG. Het boek is nog steeds populair en wordt als fascinerend beschouwd. Want het is een heel politiek boek, hè? Er zitten allerlei uh, verhalen en elementen in die je zo kunt toepassen op de politiek van nu, zowel in Nederland als in Europa als, als geopolitiek. Het
0: fascinerende van de Rijnard is dat je het op heel veel manieren kunt lezen. Je kunt het als een schelmenroman lezen. Die boef van een vos die iedereen te slim af is. Je kunt het. Dat doet Van Oosterom heel duidelijk. Want die kijkt dus naar het milieu waar het uit voortgekomen is. En hij zegt dat is waarschijnlijk een soort grootstedelijk West-Vlaams milieu... waarin vooral mensen met elkaar in debat gingen. Juridisch met elkaar in debat gingen. Dus het was iets van de burgerij. Het was dus niet zeg maar, van de kerk of van de adel. Het was iets uit een soort grootstedelijke omgeving... waarin mensen met elkaar handel dreven en wel eens een proces werd gevoerd... en dus op elkaar slim af zijn... Dat is een element wat heel duidelijk erin zit. Maar ik zeg, er zit nog iets in. Het is een door en door politiek boek. Want die vos, die is geen onderdeel van het systeem. Hij is een beetje een verschoppeling. Hij is aan de kant gezet.
1: Ja, sterker nog, de andere dieren die komen bij de koning over hem klagen. Als rover en moordenaar.
0: Dus het is iemand die buiten de orde staat. En de koning, de leeuw, die zegt hij moet voor mij verschijnen. Want dan zal ik laten zien hè, dat ik een rechtvaardig vorst ben die de orde en de veiligheid van
1: de mensen bewaakt. Ja, maar die, die Reinaard die had dat al een beetje voorzien. Dus die was niet opkomen dagen op de jaardag van de koning waarop dat soort klachten ook altijd in behandeling worden genomen.
0: Dus wat wij zouden zeggen, de, de opening he, op de prinsjesdag. van de middeleeuwen van Koning Leo. was er één iemand niet opkomen dagen. had niet gezwaaid naar de koets die er langs reed. En dat was Reinhard met zijn kleine vosjeskinderen. Die een ontzettend leuke rol spelen in dat hele verhaal. Dus Reinhard had te verschijnen. En Reinhard speelt dus een politiek spel met die koning. Want de koning stuurt één. Opeens zijn adviseurs, en dat zijn andere ander soort dieren. Ja, die met worden... andere eigenschappen. Dus met, wij zouden bijna zeggen, dus woordvoerders van verschillende fracties ja. aan het Hof, worden op Reinaard afgestuurd om hem dus te dwingen of te verleiden ja. naar de koning.
1: Te maar worden. zij worden omgekeerd weer door Reinaard uh, gemanipuleerd, gestraft en dergelijke. Ja, ze worden verleidt, want hij raakt met ze in gesprek... en uh, dan lopen zij één voor één... in een speciaal voor hen neergezette val. En elk van die vallen... zijn dus precies... door hem bedacht...
0: voor die figuur. Ze zijn echt
1: toegesneden op dat dier wat daar aankomt. Dus op
0: die mens... die een dier is. Dus Hij, hij maakt dus gebruik van bijvoorbeeld... de zucht van de beer... naar honing. Maar tegelijkertijd is het een manier om te laten zien hoe je dus een iets te gulzige... niet zo slimme adviseur van de koning als wat in de val kunt laten lopen. Dus het is en een dierenverhaal ook weer en dus heel politiek. Dus hoe, hoe bespeelt de vos de, de, de boodschappers van die koning... en ze gaan dan dus allemaal weer terug en dan denkt de koning... ja, wat is dat nou? Dan stuurt hij een ander. Die wordt ook weer ingepakt, maar weer op een andere manier... En uiteindelijk verschijnt de vos zelf. Ja, en vervolgens wordt ook de koning ingepakt. En het fascinerende is dat dus de, de outlaw wordt de inlaw.
1: Ja, hij wordt de belangrijkste adviseur van de koning. Het is Terwijl dus hij eigenlijk in... moest verschijnen om waarschijnlijk uh, ja, zware gevangenisstraf te krijgen. De galg was al voor hem klaargezet. Door zijn vijanden.
0: Dus hij speelt een rachfijn politiek spel... door dus die adviseurs van de koning... één voor één... als het ware onmachtig te maken... en tegen elkaar uit te spelen... om vervolgens dan bij de koning... te zeggen, ja majesteit, ja... en dan weet hij onmiddellijk... een bondgenoot... aan dat hof te krijgen... de koningin. Want die spiegelt hij voor... dat hij weet een verborgen schat... van juwelen... En heel veel gouden munten. En nou, ja, daar was zij wel voor te porren. Dus die gaat dan haar man bewerken... om dus die aanklachten tegen de vos buiten werking te zetten... als hij die schat dan voor de majesteit komt brengen. Het is zo politiek. En dan weet hij het nog zo te doen dat hij zegt... ja. Ik moet dan natuurlijk een grote reis maken. Om die schat voor u op te zoeken en op te graven. Dus ja, dan moet u mij toestaan dat ik toch even nog terug ga naar huis. Want ja, mijn vrouw en mijn kleine vosjes, die weten dat niet. En majesteit, ik wil dus zo snel mogelijk dat voor u halen. Dus dan moet ik even mijn gezin snel informeren. En dan kan ik op pad. En dat, die reis was meteen een soort pelgrimstocht. Dan zou die onderweg... Dus heel veel boete doen voor zijn zonden. Zodat dan die processen tegen hem, ja, om al die slechte dingen... De
1: feiten waren die overbodig geworden.
0: Hij had al zelf boete gedaan. Wat nobel, wat vroom.
1: Ja, dit is ook een soort satire op de kerk. Het is ook een satire
0: op hoe de politici van die tijd... net zulke schurken waren als die van daarvoor en daarna. Maar ja, natuurlijk in het Europa van die tijd... natuurlijk wel binnen het normenstelsel van wat wij zouden zeggen, de katholieke kerk moesten opereren. Ja,
1: jij zegt, het komt uit West-Vlaanderen. Uh, het gaat natuurlijk ook over hoe je gebruik maakt... En ook misbruik maakt van regels en regels ook omzeilt. En uh, dat is tot op de dag van vandaag in uh, België... Uh, ja, ja, een soort volkssport. Gaan je. Want je hebt daar de federale regering... en je hebt... Uh, de, de regionale regering. Je hebt
0: in België, en dat is wel heel erg de Rijnaard... heel veel koningenleeuw. Namelijk regionale gemeenschapsleeuwen. federale leeuwen. Vlaamse leeuwen. Waalse leeuwen. Je hebt ze van alle
1: soorten. waar dus heel veel vossen te biecht kunnen. En als je bijvoorbeeld uh, in je tuin een huis hebt gebouwd. en er komt een ambtenaar kijken. of dat wel precies uh, volgens de regels is qua afmetingen en zo. dan is het altijd handig om. Je eerst even te vergewissen als je daar woont. Of het eentje van de federale regering of van die andere regering is. Van het want het kan, kan weer hele andere gevolgen hebben. Ja.
0: Dus een hof met een koning die te manipuleren is, daar hebben ze er in België dus veel van. Dat ja. is eigenlijk dus, misschien wel onbedoeld Jaap, een eerbetoon natuurlijk aan de Vos. En het verhaal van de Reinaard. Ja, nou dus wat doet hij? Hij gaat er dus dan naar... Uh, ...terug naar huis... ...waarschuwt zijn vrouw... ...en de kleine vosjes... ...en zegt... ...we kunnen nu nog ontsnappen... ...en dan vluchten ze dus... ...naar een nieuwe toekomst... ...buiten het greep... ...van koning Leo... ...en dus eigenlijk eindigt... Reinhard weer als een outlaw... ...zonder die rare... ...normen... ...en dwangmatigheden... ...en corruptie... En manipulaties van dat
1: hof. Ja. Een
0: gewoon, zeg maar een, een zuiver leven als
1: vosjes ja, het allemaal, in de natuur. Dat klinkt allemaal heel, heel mooi, PG. Maar die Reinhardt is in het verhaal ook een, een hele vrede figuur. Want hij snijdt ook uh, andere dieren aan stukken. Het is allemaal zeer wreed.
0: Waarbij wreedheid ook vaak in combinatie is met humor. He, dus dat is ten koste van een ander. En ja, het meest... Het uh, meest pakkende is natuurlijk hoe hij uiteindelijk het zoveel brengt... dat dus de koning, Leeuw, ontdekt dat hij dus aan alle kanten is bedonderd en gemanipuleerd. En dat hij dus eigenlijk voor zijn hele hof nou een Leeuw die voor aap staat... Maar en van... als een onmachtige, pralerige grootprater die dus door zijn eigen vrouw ja, bedonderd is... Uh, want die is in voor die juwelen. En die heeft dus die vos laten ontsnappen. En hij staat voor de aap.
1: Je weet al op dat dit, dit ook een populair kinderboek is. Al, al heel lang in Oekraïne. Maar waar moeten die Oekraïnse kindjes zich nou mee identificeren? Is dat de slimme vos die de machthebber... Bij wijze van spreken Poetin te slim af is? Of is misschien Reinaard ook wel een soort... Poetin die anderen weer manipuleert. Elk
0: Oekraïns kind is een vosje. Dat je dus die heerser daar in het Kremlin... de Tsaar, Stalin, nu Poetin... dat je hem niet alleen te slim af bent... maar dat je ook nog daar plezier aan beleeft... en dat je dus in alle narigheid ook nog een stukje vrolijkheid hebt. Want dat is het bijzondere daarvan. Een van de meest opvallende dingen is dus dat het de Reinaard... Vol humor zit. En dus ook heel veel literaire humor, waaruit blijkt dat het publiek voor, waar het voor bedoeld was, dus alle mogelijke uh, toespelingen en grappen begreep. Dus het was ook een soort in-crowd verhaal. En dat is ook heel leuk dat uh, Van Oostrom dus graaft in dus die middeleeuwse letterkunde, dat hij zegt: van, Kijk, die grap, dat was vooral, natuurlijk, vooral de mensen te begrijpen die bijvoorbeeld dat andere beroemde middeleeuwse verhaal kenden. Dus het bevat dus ook allerlei verbindingen met andere bekende verhalen die men in die tijd aan elkaar vertelde.
1: Ja, er zit bijvoorbeeld ook een, een, een hondje in dat uh, Franstalig is en ja, die niet zo heel slim blijkt te zijn. En zou dat nou in het België van vandaag door niemand begrepen worden?
0: Ja, het is van een ongekende rijkdom. Het is een verrukkelijk boek en dat is natuurlijk het allermooiste wat er is. Dat je kan zeggen dat het literair meesterlijk is. Dat het genot is om te lezen. Het is ook eigenlijk het verhaal van Van Oostrom zelf. Hoe, hoe hij zijn van, ja, van scholier en student zich ontwikkeld heeft tot die ongekende ja, meesterlijke geleerde. En ook dus de ontdekkingstocht van hemzelf door die middeleeuwse literatuur en die middeleeuwen. En dat hij dan ook hier dus weer in dat verhaal zo'n door-en-door politiek, bijna een leerstuk, heeft ontdekt... van slimheid, manipulatie, outlaw, inlaw, recht en orde... wanorde en onrecht, het zit er allemaal in.
1: Het boek is zeer aan te raden, De Reinaard door Frits van Oostrom. Eerst dus enkele honderden pagina's over zijn leven... met dat middeleeuwse meesterwerk. Dan de binnenkant van dat meesterwerk, dan haalt hij het helemaal. Er zit zelfs een soort platte
0: grond in, het boek... Van de Reinaard, Namelijk hoe dus de verschillende
1: politieke manipulaties van hem in elkaar grijpen. Ja, bijna een bijna als een soort ganzenbordtraject uh, getekend. Van A naar B naar C, et cetera. Bijna en ook drie dimensionaal. Af en toe even terug naar de gevangenis. Ja, Het is magnifiek. En, Pas wel, op het einde van het boek uh, staat nog een keer de hele tekst opnieuw uh, neergeschreven. En het is in Betrouwbaar Bonnen niet de eerste keer dat wij
0: wijzen op de ongelofelijke politieke betekenis van het werk van Frits van Oostrom. Hij is natuurlijk ook de man van de canon. Van, van de kanon, waar we het ook uitgebreid over hebben gehad. En hij is natuurlijk de man van dat boek Wereld in Woorden... over de Nederlandse literatuur in de 14e eeuw. Waarin wij, dat is een heel hoofdstuk daarin... het binnenhof van die tijd als een soort centrum van geopolitieke macht... en dus ook van literatuur en van diplomatie... tegenkwamen onder Graaf Albrecht van Beijeren. Ja. Waarbij je dus, als je het leest... hoe het Binnenhof van zijn tijd... niet alleen functioneerde... maar ook hoe het eruit zag... je zou denken, het is alsof we in het Binnenhof van vandaag zijn.
1: En in de beschrijving van deze aflevering... staat een linkje naar die aflevering... toen wij het daarover hadden.
0: Binnenhof, oud ratje toe.
1: van de Nederlanden in de middeleeuwen gaan we naar de DDR. Oost-Duitsland onder het communisme. Ja, er is uh, net verschenen een
0: bijzonder boeiend boek van Katja Hoyer. Dat is een Britse historicus
1: geboren in Oost-Duitsland. Ja, een relatief jongs is in 1985 geboren. Dus zij heeft haar, nou ja, zeg maar,
0: kleuterschool nog in de tijd van Honecker meegemaakt. En daarna het
1: nieuwe Verenigde Duitsland. Sterker nog, zij beschrijft hoe ze, ze was vier, bovenop de funkturm in Berlijn staat. Dat hele moderne ding waarmee de televisieprogramma's werden uitgezonden in de DDR. Samen met haar vader. En ze keek naar beneden als meisje van vier. En zag daar al die mieren daar beneden en ze wees haar vader erop. En ze, ze, en ze zei ook tegen haar vader, en al die autootjes ook. En haar vader zag dat zijn politieauto's, dat was 1989, en wij weten wat 1989 was. Zij was
0: daar bij de eerste grote demonstraties voor vrijheid en mensenrechten in Oost-Berlijn. En daarom dat haar vader, die een
1: officier was van de Nationale Volksarmee... Ja, hij zat bij de luchtmacht.
0: Daar maar liever niet aan haar ging uitleggen wat daar nou aan Sterker de hand Sterker nog,
1: hij trok haar mee naar de lift. Zij protesteerde nog. Hij wilde onmiddellijk naar huis, want hij dacht... er is iets niet pluis. Uh, misschien moet ik ook zo wel uh, aan de slag. En dit geeft dus aan hoe de levens van
0: mensen in West- en in Oost-Duitsland... tot de dag van vandaag, dus worden getekend door die geschiedenis. En dat is natuurlijk iets wat we al even zien als we het hebben over Duitsland, de Duitse politiek en de Duitse cultuur, hè, als die ook regelmatig bij ons in deze podcast aan de orde komt.
1: Katja Hoyer heeft een boek geschreven, Achter de Muur, Oost-Duitsland 1949-1990 waar ze met behulp van heel veel bronnen, maar vooral ook met gesprekken van mensen die het allemaal hebben meegemaakt, want het voordeel natuurlijk is de val van de muur de meeste getuigen die leven nog, de mensen die machtig waren
0: in de partij en de stasi en dergelijke in de DDR, die zijn toen zo langzamerhand bijna wel allemaal dood. Uh, uh, maar de generatie daaronder, maar zeggen hun, hun assistenten en dergelijke, die zijn nu oudere mensen. Dus ze heeft met heel veel van die mensen dus nog kunnen praten.
1: Ja, ze heeft nog gepraat bijvoorbeeld met Egon Krens, de laatste partijleider van de DDR, die. Tamelijk onvindbaar leefde ergens in het land. Maar via via heeft ze hem toch kunnen bereiken. Eigenlijk door het schrijven van een ouderwets brief. De timing van het boek is overigens heel bijzonder. Uh, want
0: het is letterlijk, het boek is nu net uit. En het is deze dagen, dat precies 50 jaar geleden, dat Walter Ulbricht stierf. De toen inmiddels in ongenade afgezette... Leider van de DDR vanaf natuurlijk, het begin in 1949.
1: Ja, Walter Ulbricht die natuurlijk uh, tijdens uh, de nazietijd in Moskou zat. Met negen andere leden van het politbureau. Van de communistische partij van Duitsland. En hij is oh, een van de weinigen die de zuiveringen van Stalin heeft overleefd. Sterker nog, er waren er maar twee van dat hele politbureau. En die andere man die werd, die werd de, de eerste president van de DDR. Ja, dus dit waren... Stalins meest trouwe hielenlikkers die
0: dus in 1945 met een speciaal vliegtuig in opdracht van Stalin... dus naar het door de Russische legers ja, bevrijde Berlijn, werden gevlogen... om meteen een zeg maar, communistische beheersingsstructuur op te bouwen.
1: Ja, maar Stalin die, die riep ze wel af en toe tot de orde... Uh, wat bijvoorbeeld het woord socialisme en het woord communisme, dat mochten ze eigenlijk niet gebruiken. Want dat zou te duidelijk zijn. Ze moesten eigenlijk zoveel mogelijk lijken op dat andere deel van Duitsland. Wat door de, de, de Britten en de Amerikanen en de Fransen uh, geleid werd op dat moment. Ja, een van de zeer boeiende dingen in dit boek is het historische verhaal over zeg maar,
0: de DDR... Voor de DDR, dus 1945, 1949, eigenlijk tot de dood van Stalin in 1953. Waarin Stalin, echt een tyran, tot achter de komma ook in die DDR zat te regeren. De man had wel energie en, en ongelooflijk. Want Stalin wilde eigenlijk van de DDR af. Hij richtte dat land op, omdat die Bondsrepubliek was gekomen. Maar hij heeft dus de DDR tot stand gebracht om er vanaf te komen. Stalin wilde dat er een wedervereniging zou komen op zijn voorwaarden. En het merkwaardige was dat toen die DDR eenmaal bestond, ja, dat regime, dus dat Duitse regime, al heel snel zoiets had: Maar ja, die DDR is lekker van ons. Daar willen wij niet vanaf. Dus in het verhaal zie je een. ...fascinerende, voortdurende confrontatie tussen het Kremlin en Oost-Berlijn... ...over het feit dat dus de DDR als het ware zoiets had van... ...de DDR moet wel blijven. Ja, want... En de DDR is eigenlijk het betere stukje Oost-Europa... ...want wij zijn slimmer, wij zijn ijveriger, wij zijn succesvoller... ...wij zijn welvarender, onze technologie is beter. Dus er was een soort arrogante, arrogant national, Duits nationalisme in de DDR tegen de Polen, op neergekeken, de Bulgaren en zelfs ook de Russen.
1: Wat zelfs in Nederland een beetje doorcijpelde, dat idee... bijvoorbeeld in de tijd van de kruisraketten-discussie... veel mensen in Nederland hadden het idee van... maar die deden ergens misschien zo slecht nog niet zoals ze het daar doen. En die zijn misschien wel bereid om meer met ons samen te werken... als we toch in gesprek willen, ook met de Russen. Ja, dat was dus een voortdurende spanning... Ook tussen argwaan in het
0: Kremlin. In het bijzonder ook bij uh, uh, Leonid Brezhnev En de, zeg maar, de lijn van zowel Ulbricht als later Honecker. Van ja wij zijn toch uh, een beetje het betere Duitsland. Hè, antifascistisch. En wij zijn heel succesvol. Dat was een soort beeld wat ze van zichzelf ze hadden. Dus wij zijn eigenlijk een, een soort leidende natie binnen het Oostblok. En dat betekent ook dat wij eigenlijk onze eigen... ...westpolitiek zouden moeten kunnen voeren. He, waar bij ons dus de oostpolitiek nog wel eens uh, tot discussie leidde... He, ...van gaat die Willy Brandt niet te ver met concessies aan he, het Kremlin... ...was er dus eenzelfde discussie in het Kremlin... ...over gaat die Ulbricht niet te ver en gaat die Honecker
1: niet te ver met zijn westpolitiek. Ja, want Honecker en Helmoet Kool, die waren onspeaking terms met elkaar. Ja, dat was heel interessant...
0: Uh, en dat was met name omdat Honecker dat graag wilde. Want Helmut Kool vond het zelfs wel een beetje, beetje merkwaardig... dat die Honecker zo gretig was. Waarbij Honecker zo ver ging, uh, dat wordt ook erg mooi beschreven... Uh, dat hij dacht van als ik nou die rivaal van Helmut Kool... binnen de Union, Frans Joseph Strauss uit Beieren... als ik die nou naar mij toe haal, dan zal die Kool denken... oh, dan moet ik ook. Ja. Dus hij gebruikte als het ware uh, Strauss om kool naar Oost-Berlijn te lokken. Wat in dit boek ook heel goed naar voren komt, is dus, dus dat de DDR eigenlijk een soort, probeerde een soort onafhankelijke politiek van Moskou te ontwikkelen, wetend dat dat niet kon. Dus dat was eigenlijk een soort permanente frustratie. En daarbij had natuurlijk Moskou één enorm wapen. En jaap, wat is het weer actueel? Ook weer dit boek nu naar het Nederland van vandaag. Want wat was dat wapen? Olie
1: en gas. Zoals natuurlijk Moskou allerlei satellietstaten heeft geholpen tot aan Cuba aan toe. Om en, eigenlijk overeind te blijven. En bij de DDR werd dus
0: de prijs die werd gerekend voor gas en olie. Gewoon ingezet om bijvoorbeeld zo'n Honecker te disciplineren. En dus tot de orde te roepen en als hij dan dus uh, zei ja nee ik wil wel met West-Duitsland nog meer commerciële dingen. En ik heb leningen nodig uh, van die Strauss en de Beierse staatsbank, want zo, zo ging dat. Want we zijn weer bijna failliet, want dat was de DDR natuurlijk voortdurend. En dat komt omdat jullie een te hoge prijs voor die gas vragen. En die gas hebben wij nodig om onze industrie draaiend te houden. Ja, ah, zekerst. Ja, ja, ja. Maar ja, de wereldmarkt. Dus dan ging die dus, dus de Russen gingen manipuleren met de gas- en olieprijs, wat ertoe leidde dat de DDR een fatale beslissing heeft genomen voor zijn economie, namelijk zichzelf onafhankelijk te proberen maken voor de energie van de Sovjet-Unie. En dat gingen ze dus door bruinkool massaal te gaan stoken. Het dus leidde tot die verschrikkelijke milieuvervuiling. Want bruinkool heeft een hele lage energiewaarde. Dus ja. je moet heel veel van dat spul verbranden voor dezelfde hoeveelheid en energie. En daar hebben we tot op
1: de dag van vandaag
0: nog last van. En dat is iets wat natuurlijk de DDR uh, zwaar heeft getroffen. Want daardoor hadden ze dus in feite een te lage energiefactor in hun economie. En konden ze dus die economie ook onvoldoende moderniseren.
1: Katja Hoyer ging in gesprek met mensen die het allemaal hebben meegemaakt. Veel... Ex-DDR-burgers die hadden als eerste reactie... Ja, ik heb een nogal gemiddeld saai leven. Wat kan ik jou nou vertellen? Ze zijn ook vaak een beetje wantrouwend naar, naar journalisten bijvoorbeeld. De media in het Duitsland van nu zijn, zijn ook nog steeds in handen van wessies. Maar een paar procent van de hoofdredacteuren komen oorspronkelijk uit het oosten. Angela Merkel kwam natuurlijk uit het oosten. Maar zij was echt een uitzondering in de, in de politieke elite. En?
0: ...president Joachim Gauck. Bij het, wat ook in het boek wel soms wel doorklinkt... ...geklaag over we worden niet serieus genomen en wat dan niet... Uh, ...wordt dan dat ook altijd gezegd... ...ja, ja, nou ja, weet je wel... ...alsof dat
1: uh, niet iets heel bijzonders is. Ja, er is in Duitsland nogal wat kritiek op het boek... ...want ze heeft veel begrip voor zoals het in de DDR toeging... Ze schrijft bijvoorbeeld ook over de muur die werd neergezet. Dat was nodig, want er gingen nogal wat mensen van het oosten naar het westen, ook veel hoogopgeleide mensen. En die hadden we nodig voor de opbouw van de DDR. Zij beschrijft dat eigenlijk heel begripvol. Ja, de reacties op het boek zijn zelf een onderwerp. Ik durf te
0: voorspellen dat er over een jaar of drie een boek komt over de reacties op het boek van Katja Hoyer. Want dat is op zichzelf een interessant historisch cultureel fenomeen. Ze heeft jubelende recensies gehad in de Britse Amerikaanse uh, historische pers. Het eerste grote boek dat een totaalbeeld geeft van de DDR met een zekere distantie. Waarbij de nou ja, inmiddels toch ook alweer 30 jaar is. En daar hebben die recensenten helemaal gelijk in. En vandaar waar ik zei, er zitten heel veel hele boeiende dingen in. In de Duitse media is men bepaald niet lovend. Een enkeling, maar er zijn ook zeer, zeer negatieve recensies verschenen. Ze heeft ook een ongelooflijk goed, strijdbaar interview gehad... van vele pagina's in Der Spiegel. Die zei, gezegd van, nou mevrouw, we komen u confronteren met de kritiek. Nou, ja. en zij zei, kom maar op. En zo hoort het natuurlijk ook. Wat is de kritiek in Duitsland? Dat men zegt... Ze heeft in die gesprekken met gewone DDR-burgers. Inclusief dus met nog veel representanten van het regime. Toch vooral die mensen laten leeglopen. Met een hoop nostalgie. Van ja, het leven was misschien niet, 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 niet luxe. Maar het was wel mooi. En arbeiderskinderen konden toch naar de universiteit. En we hadden toch allemaal uh, kinderdagverblijven. Zodat vrouwen een carrière konden maken. En uh, hè, en we, we hadden het erg gezellig met elkaar. Ja,
1: er werd veel gedronken in de DDR. En daarover schrijft zij... De meeste Oost-Duitsers dronken niet om hun zorgen te vergeten... maar omdat er te weinig dingen waren om je zorgen over te maken. Nou, dat is een quote in het boek... waar uh, in heel veel
0: recensies uh, echt, gewoon echt snijdend op gereageerd is. omdat men onder hen zei... Er was heel veel alcoholisme in de DDR. En waarom was dat? Omdat de mensen... Dus niet mochten zeggen wat ze dachten. Omdat de mensen nou ja, in een angstige samenleving waren. Ja. En waarin men dus, als het ware, in Nissen... niches dus dat heette, met vertrouwde figuren, collega's, vrienden, familie... dan nog wel en dan nog... Hè, moesten mensen later ontdekken... dat er toch altijd weer iemand was die gewoon alles doorbriefde. Dus die wat, wat nostalgische kant... In die verhalen, daarvan zeggen dus de met name Duitse recente. Mevrouw Hoyer heeft heel eerlijk de verhalen van die mensen opgeschreven. Maar ze had als historicus moeten zeggen. Dit soort nostalgie van mensen. is natuurlijk begrijpelijk. Men denkt terug aan zijn jeugd en aan ze. Maar die verhalen kunnen ze pas houden. omdat ze niet meer in de DDR wonen. Ja. En dat is wel een punt in het boek, want bijvoorbeeld zij beschrijft ook natuurlijk de verschrikkingen. Maar het lijkt soms alsof die verschrikkingen, en dat is niet alleen de stasi, maar ook de kadaverdiscipline, de, uh, de militarisme, uh, de angst uh, voor eigenlijk alles, alsof dat los staat van het dagelijks leven. Dus aan de ene kant beschrijft ze dan uh, bijvoorbeeld hoe dus, uh, jongeren... Worden ja, gedisciplineerd en gemilitariseerd. En als jij dus wilde studeren... ...dan moest je dit en dat en dat. En dan vervolgens schrijf je... het was toch fijn dat arbeiderskinderen naar de universiteit konden. Alsof die dingen los van elkaar staan. Alsof dus die angst en die vervolging... ...alsof dat geen impact ja, had in het, het dagelijks leven. het ontstaat een beetje
1: een beeld... ...alsof, laten we zeggen, 80% van de mensen... Uh, ...die braaf hun dingetjes deden... ...eigenlijk nergens last van hadden.
0: Ja, en alsof die niet wisten... En dat wisten ze natuurlijk wel, want ze keken allemaal west in.
1: Ja, ze schrijft trouwens wel dat, dat haar ouders ook in de gaten werden gehouden... en daar ook af en toe wel signalen van kregen. Ja, want haar
0: vader was een officier van
1: het ja, leger. En haar moeder was een lerares.
0: Ja, en dus, en, en dus was je verdacht. Je zou denken, dat zijn de steunpilaren van het regime. Nee. Zo, nou ja, doorgedraaid was dat regime in de loop van de tijd.
1: Ja, toch, toch ergert hij zich ook aan zo'n film als dat Leven der Anderen... Ja. Ja.
0: Nee, maar het is dus, 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 laat ik zeggen, dat, in dat opzicht is het boek dus. Goede zin
1: van het woord onevenwichtig. Het, ik vind het in een bepaalde manier niet af. Nee, maar misschien is, is haar redenering juist wel. Ik moet juist een beetje aan de andere kant gaan zitten in die onevenwichtigheid. Omdat de rest van de Duitse historici te veel uh, de verschrikkingen benadrukken. Nee, die verschrikkingen ze hebben zoveel aandacht gekregen...
0: dat zij zegt dat het gewone leven van de gewone DDR-burger... te veel buiten beeld is gebleven. Maar dat leidt er bijvoorbeeld toe dat ze dan ook bijna... bijvoorbeeld de manipulaties en ook de medische manipulaties... van de sporters goed praat. Want dat gaf de DDR-burgers toch een goed gevoel... al die Olympische medailles. Ja. Ja, ja maar dat dus jonge vrouwen daarna... ...ontdekten dat ze zo volgespoten waren... ...dat ze geen kinderen konden krijgen... ...en dat dat niet was verteld... ...nou ja, je hoort dat ik dus... ...voor die kritische geluiden... ...in de Duitse media... ...ook wel begrip heb... ...het is, nou ja, ik gebruik het woord onevenwichtig... ...en dat blijkt dus ook... ...op het moment dat zeg maar de jaren 80 beginnen... ...want dan ineens... ...ondanks dus al die uh, successen... ...en dat men toch uh, hey, economisch er wat van had gemaakt... ...blijkt dus dan de DDR gewoon helemaal failliet... ...dan denk je, dat is toch niet zo'n groot succes... En dan blijkt ineens uh, ja die Honecker en dat regime. Dat is natuurlijk allemaal uh, ja, oude mannen die, waar geen idee meer in voorkwam. En waar uh, die dus eigenlijk allemaal ook corrupt waren. Ja, dat, dat, dat beschrijft ze wel. Ja, maar de, als, als de mensen het allemaal nog zo gezellig hadden. En het toch eigenlijk zo'n fijn leven was. Dan is het merkwaardig dat dus zo massaal uh, men dus probeerde weg te komen.
1: Ja, ja ze zegt als er nou meer... Uh, jongeren in uh, de top van de politiek hadden gezeten dan was er misschien wel wat sneller gemoderniseerd, zoals ook uh, zegt zij, de FDJ de Freie Deutsche Jugend, die oorspronkelijk als een soort tweede Hitlerjugend uh, op het toneel kwam ook uh, uh, zeg maar in de jaren 60, 70 uh, aan popmuziek ging doen aan muziekfestivals, cetera, om de jongeren er toch maar bij te houden ja, tegelijkertijd
0: dat dus uh, de de paar jaar van wat meer opening naar jeugdcultuur vervolgens door nota bene Honecker als onderdeel van zijn greep naar de macht om Ulbricht uh, ja, uh, uh, opzij te schuiven. Uh, ineens weer werd bestreden hè, en toen heeft onder andere Olbricht in een toespraak gezegd dat we moesten dus uh, uh, optimistische uh, moderne jeugd hebben en niet met lang haar, die alleen maar jij, jij, jij roepen. <laughs> Toen waren de Beatles ineens een soort ideologische vijand gemaakt. Dus dat regime was voortdurend ook zelf... Ja, aan het, in zekere zin ideologisch aan het zwabberen. Zoals ze dus ook ideologisch aan het zwabberen waren. Dus ten opzichte van het Kremlin. Aan de ene kant dus heel, heel braaf en, en, en ambang... En ja, en ja, baas, goed baas. En tegelijkertijd een soort Duits nationalisme van wij zijn toch eigenlijk de enige echte goede communisten en
1: socialisten in de wereld. Ja, relozen. want op het allerlaatste moment, in de tijd van Gorbachev... toen was er zelfs een, bijna een gevoel uh, in de top van het regime... moeten wij ons niet afscheiden van, uh, van Moskou... want wat zij doen, dat deugt toch helemaal niet. Al, uh, die democratie en zo, en die glasnost en perestrojka... Fout. daar moeten wij niks van hebben. Nee,
0: nee, en dat hoefde ook niet in de DDR. Zij Want, want daar was op. het al zo. Want de mensen. Alles was daar al bereikt. De, ja, de mensen in de DDR. En dat zit ook een beetje in dat boek. Dus een lieve frapp, mens. Die hebben het zo goed. En die hebben als ware een zo'n hoge staat van cultuur. en socialistische uh, samenwerking in, ontwikkeld. dat zij die achterlijkheid van de Sovjet-Unie. waarom nu die glosnost en die perestroika nodig is. He, ja, daar kijken zij op neer. en. en, en Iets daarvan zit dus ook in het boek, in de, toch de verhalen van nou, die DDR, nou, toch wel heel veel, ze hebben toch wel heel veel gepresteerd. Om vervolgens te zeggen, ja, de, de zaak donderde volledig in en niemand geloofde erin. En iedereen was opgelucht dat hij uh, weg kon en dat de vrijheid kwam. Dus dat, dat, laat zeggen, dat laatste gedeelte van het boek, daar, dan zie je dus dat ze een beetje
1: klem komt in haar eigen analyse. Het boek is in Nederland verschenen bij Querido, Katja Hoyer, Achter de Muur, Oost-Duitsland, 1949 19 90. Dus bij alle kanttekeningen zeer aanbevolen. Juist ook misschien wel vanwege
0: die kanttekeningen. Hier zie je dus een mooi voorbeeld hoe, dus de geschiedschrijving, conform de grote
1: Nederlandse historicus Pieter Gelsen, een discussie zonder end is. Af en toe hoor je in betrouwbare bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders, want ook daarmee houden we betrouwbare bronnen online en je bereikt via betrouwbare bronnen een interessant publiek van mensen, ook een groot publiek van mensen.
0: Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend ja. De decision makers van Nederland en
1: in Brussel. Stuur een mailtje aan adverteren@darnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van betrouwbare bronnen ja ja neemt dan contact met je op. Adverteren apenstaartdagannacht.nl PG, we gaan naar een jaar of tien eerder in de geschiedenis, maar op een heel andere plek, namelijk het Verenigd Koninkrijk, met een boek van Dominic Sandbroek, Who Dares Wins. En Dominic Sandbroek, dat is een historicus die echt een soort hutsgeklutst verhaal maakt van een aantal jaren uit de geschiedenis, met ook... Veel popmuziek erin. Want hij heeft het over zeg maar het einde van de jaren 70. Begin van de jaren 80. Ja, het is het laatste deel in een serie. Over
0: de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. Na de Tweede Wereldoorlog. Het verval van het empire. En hoe dus dat Verenigd Koninkrijk zichzelf ja, weer moet vinden. Moet heruitvinden. En het is dus, hij zegt het zelf ook. Van Suez tot de Valklands. Ja, en dit laatste deel. Who Dares Wins is over dus de, het aantreden van mevrouw Thatcher tot en met de Valkantoorlog.
1: En uh, is dat een citaat van Thatcher? Who Dares Wins? Who
0: Dares Wins was het motto van de SES, dus de antiterreurbrigade, die zo dapper waren. En mevrouw Thatcher was helemaal dol op die kerels. Dat waren haar jongens. Who Dares Wins, wie durft wint. En eigenlijk zegt hij, was dat natuurlijk ook het motto van mevrouw Thatcher zelf. Hoe je als vrouw, ongeveer als enige vrouw, ja, daar in die politiek gewoon zegt... ...ik ga een totaal ander, bijna, bijna een radicaal beleid voeren en ik ga winnen.
1: Dus zij zag zich bijna als een soort eenmans antiterreurbrigade. Ja, het was ook het begin, zou je kunnen zeggen, van het neoliberalisme. Ja, dus hij eindigt ook bewust met de grote overwinning... ...van Thatcher de Valklandoorlog... ...en dat, dat
0: ze dan tegen alle voorspellingen in dus die verkiezingen van 1983... dus ...zo enorm wint. Want tot en met die Valklandoorlog waren dus, de peilingen waren verschrikkelijk. Uh, men wist toch ongeveer zeker, Jaap... ...dat een heel nieuwe partij, de Alliance... ...zou die verkiezingen huishoog gaan winnen. Want die extreem linkse Labour Party van die tijd... ...ja, die was unelectable... En die Thatcher, ja die was zo radicaal. Uh, het fatsoenlijke nette burgerlijke midden van Engeland zou allemaal voor de Alliance Party gaan stemmen. Nee dus. Het is zoals ik al zei het laatste deel in een serie. Het begint dus met de collapse van Engeland als grote mogendheid met de Suez crisis in 1956. En wat hij dan doet is dat hij dan zegt dat leidde dus tot een enorme soort identiteitscrisis. Van wat zijn we nou nog? We zijn dus geen superpower meer. Dat zijn er maar twee. Dat idee, dat moeten we kwijt. Die kolonie kunnen we niet meer betalen. Dus we gaan dat allemaal afstoten. Maar wat, wat blijft er dan over? Een eilandje zo voor de kust van de Benelux. Nee. Dus dan zie je een soort culturele herontdekking van de Britten van zichzelf. Wat dus leidt tot de Beatles. Tot je zou zeggen, het hippe Engeland van de jaren 60.
1: Ja, en in de periode waar het boek over gaat, zo rond 1980... dan hoor ik vooral veel synthesizers met muziek van bijvoorbeeld... De Mode, The Human League, Duran, Duran. Blondie had je natuurlijk ook in die tijd. Talking Head, The Cure.
0: Ja, jij kent ze allemaal, ja, Ik heb dat allemaal moeten lezen in die boeken. Om te denken, wie zijn dat? Nou, eh, wat hij dus ook heel interessant laat zien in dit boek... is dat dus die periode tweede helft jaren zeventig... Doorgaand naar de jaren tachtig, dus een periode van grote economische crisis, He, de, de, de drie, drie dagen in de week dat mensen konden werken want dan was er stroom, uh, de, de stakingen, de totale collapse van de regering van Ted Heath, uh, de collapse van de daaropvolgende regering, Labour van Jim Callaghan, waarvan men dacht die zal met die vakbonden wel kunnen, ook niet. En elke keer moest dan de minister van Financiën weer. in een spoedvliegtuig naar het IMF in Washington. om te smeken om nog weer een lening. om te voorkomen dat Engeland failliet ging. En zo was het. In de cultuur. leidde dus tot dat dus die optimistische, vrolijke. kant van de eerste helft van de jaren zestig. was een beetje voorbij. Ja. Er kwam dus toen. een soort ja, nieuw soort. Ja, punkachtig. maar ook de New Romantics. Er ontstond dus een soort nostalgie naar het Engeland van vroeger. Dat is een van de meest interessante dingen in dit boek. Who dares win? Dus de combinatie van Thatcher's beleid... van modernisering door in feite... laat dan al die oude fabrieken die gewoon niet meer te handhaven zijn... de autofabrieken, de mijnen... laat ze maar allemaal kapot gaan. Want dat was in feite wat er gebeurde.
1: Ja, ik zie nog die grijze muren voor me met daarop gekalkt. No future. Precies. Dat dat dus in de cultuur gecombineerd werd met een soort
0: nostalgie... naar een mooi soort Engeland... misschien zelfs een beetje het Victoriaanse Engeland. Het Engeland van de jaren twintig. Van de mooie buitenhuizen... de dames in prachtige kleding... de romans.
1: Hè. Brights had revisited. De televisieserie
0: Brides had revisited... is in dit boek dus het symbool... van dus die nostalgische kant... waarbij men als het ware zegt... Hè, toen waren we nog iets. Tegelijkertijd is natuurlijk ook een hele tragische geschiedenis. Het zijn ook, ook mensen die kapot gaan in dat, in dat boek. En het is dus heel interessant... dat dus die tv-serie zo'n ongekend succes was. De mensen bleven er echt voor thuis. Het werd ook in de hele wereld vervolgens uitgezonden. En wat is het? Het is dus een televisieserie die speelt in de jaren 20, jaren 30. Onder de jeunesse Doré van Oxford en de adel. Ja. En het is een roman van Evelyn Wall uit 1945. En dat was dus zijn... besef... dat met het eind van de Tweede Wereldoorlog... die hele dat tijd... Voorbij was. en ook zijn jeugd voorbij was. En dat dus het feit dat Evelyn Wall... in de jaren daarvoor... dus een grote geestelijke ja, crisis had doorgemaakt. En daarin ja, was... bekeerd tot het katholicisme. Is dus een onderdeel van die roman. Die roman is dus ook in feite... een bekeringsroman. Dat element zit dus ook in die, in, zeg maar, die tv-serie. Ja, dus het, het is heel ongebruikelijk dat je denkt dat dat zoiets nou zo aanslaat. Ja. Maar hij, Dominic Sandbroek zegt dat heeft dus te maken... in feite met de ook geestelijke crisis in Engeland... Dus van die tweede helft van de jaren zeventig... en dat met mevrouw Thatcher er eigenlijk ook een soort bekering plaatsvond... naar moderniteit en we gaan nu uh, uh, een eind maken aan zeg maar, het Engeland van vroeger... En er komt dus een nieuw, jij zegt wel, neoliberaal perspectief.
1: Ja, en Thatcher die keek ook televisie. Tot verbazing van, van, van velen blijkt uit dit boek, want uh, Dominique Sendroek heeft ook brieven van Thatcher opgediept, uh, dat ze bijvoorbeeld een brief schreef aan de captain van Liverpool uh, na een voetbalwedstrijd die ze had gezien in Match of the Day. Niemand toen wist dat Margaret Thatcher daarna keek. Uh, meestal zouden politici daar... Gebruik of misbruik van maken van het feit dat ze iets van voetbal weten. Zij niet. Zij niet. Maar ze schreef een brief. I watched it on match of the day, de wedstrijd tegen Manchester United, but without knowing the result. At first, it was agony seeing the near misses. Almost as bad for me watching as you playing, but at least I only had attention for half an hour before getting the result I was longing for. Ze dus schreef ze in een brief aan. De captain van Liverpool. Het boek bevat dus ook magnifieke portretten. met dit soort dingen.
0: van dus de bekende mensen van die tijd.
1: Ja. Zie je het ook nog van Snooker trouwens? Daar kijken
0: ze ook naar op televisie. Hij beschrijft ook hoe Snooker van een cafésport. dankzij de televisie, en met name de commerciële televisie. ineens een nationaal iets werd. Het kostte namelijk bijna niets om uit te zenden. En mensen konden urenlang geboeid kijken, ontdekten dat tv-station. En je kon in die pauzes natuurlijk reclame doen. Dus het was een enorme money spinner voor dat tv-station door de reclames. Want er zaten miljoenen mensen te kijken. Nou, dan kwam er weer even reclame. Kwam reclame en dan begon, ging de wedstrijd weer verder. Nou, dit soort dingen, dus ook dit, dit soort alledaagse dingen. als het ontstaan van die commerciële televisie. en de impact daarvan op de cultuur. dat komt allemaal in Sandbrook inclusief. Ook heel politiek. De strijd van mevrouw Thatcher. Met name in haar eigen partij. Hij beschrijft zeer kleurrijk. De, de gekte en de scheuring en de radicalisering van de Labour Party. Eh, mevrouw Thatcher en Ronald Reagan. Ja, hoe zou je er niet over kunnen schrijven als het over die tijd gaat. Mevrouw Thatcher en Europa. Ze was natuurlijk heel erg pro-Europees. Vergeet dat niet. Toen nog wel. Ja. Maar hij beschrijft ook hoe ze dan optrad in de Europese Raad. Hè, met haar Handbagging, uh, want ja, ze, ze behandelde die Europese collega-premiers... net zoals ze haar ministers in het kabinet behandelde, als voetvegen. En bijvoorbeeld, ze had een diepe, diepe haat... tegen de Franse president Giscard d'Estaing. Want die behandelde haar als ja, een soort, hoe zou ik zeggen... iemand van uh, de bediende. Dus ze was een keer bij hem op het Elysée... En toen bood hij een diner aan. En toen was er een klein podest met een tafeltje. En dat was voor hem.
1: En er waren dus andere tafels, die waren iets lager. En daar <laughs> mocht zij aan zitten. Ja. En hij werd ook als eerste bediend. Een enorme en... gastheer bleek hij dus te zijn, maar vooral voor zichzelf. <laughs> Daarin riep hij twee dingen in mevrouw
0: Thatcher wakker. Eén. Haar afkeer als dochter van een kruidenier uit een eenvoudig milieu van tofs, zoals de Britten dat noemen. Mensen met een soort aristocratische houding, terwijl ze eigenlijk niks kunnen. De high Nobody. Ja, dat. En haar afkeer natuurlijk van Frans. Dit verklaart voor mij, en dat blijkt ook uit dit boek, waarom toen in 81 Mitterrand president werd... Er dus die merkwaardige, wat flirterige relatie tussen mevrouw Thatcher en Mitterrand. Ontstond. Ja, daar heb Mitterrand, je het
1: al, uh, al vaker over gehad in Betrouwbare Bureau. Ja,
0: Mitterrand was, had dus helemaal niet dat soort allures. Hè? De, haar beroemde quote naar het eerste gesprek: Ah, you boys don't understand. He likes women. Ze had nu ineens een Europese leider die haar als vrouw ja, serieus nam. En zelfs een beetje leuk met haar was en een beetje charmant. En daar was ze heel gevoelig voor.
1: Dit en nog veel meer in Dominic Sandbroek, Who Dares Wins. Genieten en eigenlijk moet je die hele
0: complete serie vanaf Suez. Dat eerste boek heet You Never Had It So Good. Prachtige titel van premier Macmillan. Waarvan iedereen zegt dat was zijn verkiezingsleus. Hij onthult in dat boek dat dat helemaal niet waar was. Dat is een door een journalist aan hem toegeschreven uitspraak. Die hij dus nooit heeft gedaan. Maar Macmillan was zo slim om te zeggen... als dat zo aanslaat, dan ga ik dat dus niet ontkennen. Dat ik dat gezegd heb. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast
1: met Betrouwbare Bronnen. We slalommen door de geschiedenis. Want het vierde boek waar je wat over wil vertellen... PG, is van Carl Sleugel... En dat gaat over de Sovjet-Unie. Das Sovjetische Jahrhundert. Archeologie einer untergangenen Welt. Die ondertitel alleen al. Dus een boek. Het is dus archeologie. Dus hij gaat
0: opgraven
1: naar een verdwenen wereld. Het is dus overigens ook in het Engels verschenen. Bij Princeton. The Soviet Century. Archeology of a lost world. Juist. A lost world. Prachtig vertaald.
0: Jaap, ik heb in jaren... Niet zo'n briljant en meeslepend boek in de cultuurgeschiedenis gelezen. Uh, ik zal maar zeggen, de, 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 je, je weet het boek over van Andrea Wolff over Alexander van Humboldt. Hè, wat ons ook al jaren begeleidt in het ja. Waar ik ook vaak naar verwijs. Omdat dat zo'n ja, belangrijk boek is. Hè, met een nieuwe blik op het verleden. Dat geldt voor dit boek van Carol
1: Schleugel. Kan dat? Kun je over de Sovjet-Unie nog veel nieuws te berden brengen? Het boek is heel dik. Je waait
0: door die cultuur en die gebeurtenissen. Je leest alleen maar nieuwe dingen. Want wat heeft hij gedaan? Het is dus geen boek over... En toen kwam Lenin en dat was geen... gebeurde dit en toen Trotsky en toen kwam Stalin... En dat was een schurk en er was het oorlog. Het is dus geen chronologisch boek. Hij gaat door de politiek en de interactie met het dagelijks leven... ...de cultuur... ...en zelfs over hele kleine dingen... ...bijvoorbeeld... ...er zit een deel in... ...dan heeft hij het over... ...dat een van de grote moeilijke dingen... ...voor het communistische regime... ...was natuurlijk nieuwe rituelen vinden... Ja. ...voor de dingen... ...van het leven... ...want die waren in Rusland natuurlijk... ...in die eeuwen van de Tsaren... ...natuurlijk helemaal ingekapseld... ...in ja, die grootse Russische... ...ook religieuze cultuur... Tegelijkertijd was de Sovjet-Unie natuurlijk niet alleen maar Russisch. Het was honderden volkeren die allemaal ook hun eigen dingen hadden. Hele grote islamitische volkeren ook. Dus het was heel lastig voor dat regime om nieuwe bindende rituelen te vinden.
1: Ja, Het was gewoon een, een heel complex land met al die onderdelen bij elkaar.
0: Dus er ontstond, dat beschrijft hij prachtig, een heel nieuwe kalender... Dus het regime bedacht feesten en hoogtepunten en optochten. En dat zingen die dus niet van de kerk waren. Niet van de tsaar. Maar ja, je moest ze wel zo over het jaar verspreiden... dat mensen niet zeiden van ja, waarom mag ik geen Pasen meer vieren in het voorjaar? Hun kerstfeest, dat was natuurlijk zo'n iets voor iedere Rus. En het is dan koud en dan zit je bij elkaar en is het gezellig. En Hoe lossen ze dat op? Door. Het eindejaarsfeest te introduceren. Dus oud jaar begon al zeg maar, op 20 december.
1: Ja, ja, nou ja, in feite dus, gaat ga dat ook weer een beetje terug op de heidense tijd. Waar je ook eh, afscheid nam van het oude en het nieuwe ging verwelkomen daarna.
0: Dus men kwam met. En dat was natuurlijk de revolutie, moest doen, hè, in november. Dus dat was mooi, dat, daar kon je dus naartoe werken. En je had natuurlijk dan de verjaardag van Lenin. En, hè, dus men ging door het jaar nieuwe momenten bedenken. Als je door je oog haren keek, dan zeg je, oh kijk, dat was dus ter vervanging van Pinseren. Ja, wat doe je nou met momenten in het leven van mensen ja, die ieder mens in zijn leven heeft? Geboorte, huwelijk, de dood. Dat waren natuurlijk grote rituelen van de Russisch Orthodoxe Kerk en al die andere geloofsgemeenschappen. Ja, verbieden, dat is ook heel interessant, verbieden deed men niet. Het beeld dat er was dat dus de Sovjet-Unie het geloof verbood, dat blijkt heel interessant uit het boek, dat was niet zo. Alleen, de macht van de, van de kerk, de kloosters, daar werd een eind aan gemaakt. Maar, men liet dus de mensen wel, als ze dat wilden, dat ze nog dat geloof. Het was niet zo dat op alle kerkdeuren een slot ging. Nou, er is wel heel veel kapot gemaakt. Onder Stalin is bijvoorbeeld, een bepaalde periode was er zo'n zo anti-godsdienstcampagnes. Die waren er ook regelmatig, ook bijvoorbeeld onder Grouchov. Eh, onder Stalin is er een geweest van, eh, er moet een eind worden gemaakt aan al dat klokkengelui. Dus alle klokken in Rusland moesten worden ingeleverd en omgesmolten. Daar zijn dus enorme demonstraties geweest van dus gelovige Russen ja, kon, tegen het regime. Dat men dus gewoon zo'n klooster dan omringde met mensen om te verhinderen dat dus de KGB de, de klokken kwam stelen. Er zitten ook foto's in dat boek van wat er dan gebeurde. Ik moet zeggen dat ik dat bijvoorbeeld niet wist, hoe heftig dat was. Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, is uh, men wilde dus een modernisering natuurlijk, van het leven. En dus voorbij godsdienstige rituelen. Dus gepromoot moest worden de crematie.
1: Dat was modern, dat was schoon. Al dat gedoe met de mensen in de hemel, dat is niet meer zo. Speelde er ook mee dat het in het Westen nog geen gemeen goed was, cremeren? Nou ja, in, de, in Rusland toen helemaal niet. Dat was
0: in de handen van de kerk. Dus ja. cremeren gebeurde niet. Dus het invoeren van crematie was dus een soort modern, socialistisch soort omgaan met de dood. Maar ja, de rituelen daaromheen zijn natuurlijk altijd wat, 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 wat ja, eenvoudig. En ja, één ding wat de Russisch-orthodoxe kerk kon, dat was rituelen. Wat is er toen gebeurd? Men heeft dus in Moskou toen een soort centrale staatscrematorium geopend aan de rand van de stad... ...enorm gebouw met een grote toren. Dat was een hele moderne kathedraal... ...die zeg maar, in 1917 bijna klaar was. Ah. En die dus nooit in gebruik was genomen. En die is dus omgebouwd tot zeg maar, het Sovjet-crematorium. Dus ook alle partijleiders... ...die werden daarheen gebracht... Hè, ...met een optocht... Het was binnen een soort moderne kerk. Dus de, zeg maar, de mozieken werden een beetje aangepast. Maar dat was dus een zeer indrukwekkend modern gebouw. En daardoor werd dus de crematie een soort modern heroïsch ritueel. Ja. Nou, dit soort dingen, daar zit het boek dus helemaal vol mee. Met dit soort verhalen dat je denkt, oh. En ook dat je dus bijvoorbeeld ineens gaat begrijpen dingen die je in het politieke verhaal leest zonder die verbinding met het dagelijks leven. Bijvoorbeeld de Gulag-archipel. Hij zegt, je kunt die heropvoedingskampen, want dat waren het officieel, niet begrijpen als je niet snapt dat het regime in zijn ideologie zei, als je de ontbouw verandert, dan verander je de bovenbouw. Conform Marx. Ja. Dus mensen die geen goede proletarische mentaliteit hebben, die moeten dus worden heropgevoed. En hoe doe je dat? Door hard te werken. In een socialistische gedisciplineerde omgeving. Dus de Gulag-archipel werd beschouwd... ...als een groot sociaal project... ...van educatieve, nobele vorming. Dus het ontwerpen en het maken en het bouwen en beheren... ...van de Gulag-archipel was dus een nobel werk... ...dat die mensen die daarheen werden gestuurd, ging
1: redden. Ja, ze werden in feite geholpen... ...want ze, ze waren blijkbaar wat te traag van begrip... En daar konden ze echt de, de ware lijn vinden. Ze werden dus uit hun omgeving gehaald. Uit hun gezin.
0: Uit hun hè, misschien wel toxische omgeving. En werden dus door Stalin en de KGB en de partij nieuwe mensen gemaakt. En daarmee dus nieuwe ook iconen van het socialisme. Het ja. idee was dat als ze dan uit daar buiten kwamen. Dan waren ze dus een nieuwe mens. En daarmee een voorbeeld. Ja het is ongelooflijk. Een voorbeeld voor de andere
1: arbeiders. Karl Sluggel beschrijft het dagelijks leven, Eigenlijk net als Katja Hooyer, hij heeft ook met mensen gepraat. Heeft hij net als Katja Hooyer ook wat meer begrip voor het soort land wat het was, de Sovjet-Unie? Wat hij ongelooflijk laat zien is de onverwoestbaarheid
0: van de Russische cultuur, de Russische de volkeren, dat ze, ja, dat ze het overleefden. De ongelooflijke weerbaarheid. Dat men ook, natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog, die verschrikkelijke zuiveringen, de repressie. Dat het altijd toch weer de cultuur, het, de liefde voor het leven. Bijvoorbeeld dat Stalin, wist je dat Stalin om te laten zien dat het leven nu mooi werd onder het communisme. Dat Stalin een speciaal kookboek voor communisten heeft laten maken. En dat was gemaakt door een dame. Die het kookboek had gemaakt voor de Tsaren. En alles gedrenkt in wodka. Uh, ook, maar vooral in Georgische en Armeense wijnen. Want Stalins Georgische achtergrond en je weet het was een groot innemer. Die kwam dus ook in dat kookboek naar voren. Een echte socialistische, of communistische Rus die dronk Georgische wijnen. Dat was zeg maar de, de wijn van het regime. Er waren dus allemaal foto's ook van prachtige gerechten die je kon maken. De ingrediënten van waren natuurlijk nergens te krijgen. Maar iedere Rus had ongeveer dat kookboek. Er zijn er miljoenen van verkocht. Want daarin bladeren en kijken, dat was dus als het ware de belofte... hoe dat regime dan ooit dat soort welvaart en rijkdom zou
1: brengen. In de nadagen van de Sovjet-Unie was ik daar. En het voedsel was niet echt om naar huis te schrijven. Bijvoorbeeld het brood was, ja, was gewoon... Een soort roggebrood, maar wat dan twee maanden buiten had gelegen, bij wijze van spreken. Kaas zonder smaak. Maar we zijn s'avonds eens dus een keer naar een Georgisch restaurant geweest. En dat was weer heel erg lekker. Een uh, so soort salades met lekker vlees erin, een beetje gepeperd en zo. We moesten wel overigens ons eigen fles wijn meenemen, want het restaurant schonk niet. Maar ze hadden het er geen tegen als je je eigen meegebrachte wijn opdronk. Jaap. Ik heb het vaker gezegd, we moeten het niet betrouwen worden, toch eens binnenkort weer hebben over de Caucasus.
0: Want dat, is toch, ja, dat was in de Tsarentijd al iets bijzonders en dat was het toen ook. En nu weer. Nou, dit boek zit dus vol met dit soort dingen. Nog even terug op dat punt van de Gulag. Want daar gaat hij natuurlijk op in en hij, gaat, hij zoomt dan in op één heel bijzonder voorbeeld daarvan. He, dus dat de Gulag in feite dus een soort cultureel en sociaal project was. Stalin heeft op een bepaald moment gezegd: We moeten een soort geconcentreerde manier van dat laten zien aan de hele wereld en natuurlijk aan het Sovjetvolk. Van die bijzondere betekenis van de Gulag. En toen hebben ze bedacht: We gaan uh, met name dus door strafgevangenen een kanaal laten maken, het zogenaamde de Witte Zeekanaal, tussen uh, Moermansk en, 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 en Leningrad. Waar het dus zeven maanden van het jaar. Verschrikkelijke winter is. Ja. En waar de grond. Niet goed geschikt is voor een kanaal. Men heeft dus met tienduizenden. Tienduizenden. Gevangenen. Jaren daar. Gegraven. En er werden sluizen aangelegd. En dat was dus het, het grote. Grand travaux. Hè, zouden de Fransen zeggen. Van Stalin. En Stalin zei. Wij moeten dus. Die betekenis van dat dus daar nieuwe mensen uitkomen. en Die dus de toekomst van het socialisme en ook van het communisme in zich dragen. Door die heropvoeding. Dat moeten we duidelijk maken. Dus er werd een compleet kunstproject. Rondom de aanleg van dat kanaal gemaakt. Waarbij alle grote Russische schrijvers. Dus door het regime werden opgedragen daarheen te gaan. Die mensen daar dus te interviewen. Gedichten erover te schrijven, toneelstukken, romans. Sommige zeg maar, weerspannige intellectuelen, die dus als gevangenen daar zaten, die kregen de opdracht een krant te maken alle dagen met goed nieuws over het, de successen van de aanleg van het Witte Zeekanaal. Dus dat was één groot, ook cultureel project. Er werden films ook over gemaakt in het bioscoopjournaal. En dat was allemaal dus met het verhaal, dankzij het Sovjetbewind... Worden deze mensen niet alleen een goed mens. Maar worden er ook nog onmogelijk geachte ingenieursprestaties. zoals alleen de Sovjetmacht dat kan gerealiseerd? Nou, het boek zit dus vol met dit soort dingen. Bijvoorbeeld ook. En dan stop ik al. Oh ja, want je begrijpt het al. Ik kan hier uren over vertellen over dit boek. Hij heeft een heel hoofdstuk gewijd aan. wij zouden zeggen: de Bijlmermeer. Dat dus na de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, de Russen natuurlijk door de verschrikkelijke verarming en de verwoesting van al die steden bijna ja, geen goede woningen meer hadden. Nee. Dus, men, dus mensen woonden in appartementen voor een gezin met vijf gezinnen.
1: Ja, maar er werden overal torenflats
0: neergezet. En onder Grushchev is dus toen met wat in de DDR heette plattenbouw, dus voorgefabriceerde uh, 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 huizen, konden dus miljoenen... Buitenwijken gebouwd worden. Ja. En dat werd het symbool van. Dus dat ieder Sovjet gezin. had zijn eigen woning. was zelfstandig. was dus rijk. En dat kostte bijna niets, want dat kreeg je hè, van Khrushchev. En dat was een symbool van. dat de Sovjet-Unie nu het meest moderne sociale land ter wereld was. Want kijk maar in het Westen. daar hebben de mensen allemaal niet zo'n mooie huizen.
1: Nee, ik ben wel eens geweest in zo'n wijk. en dan had je afspraak, ja. Ik woon daar en daar in flat nummer 5. Want onderdeel daarvan was natuurlijk... typisch voor hè,
0: die manier van denken... dat dat natuurlijk rationeel moest. Ja, dus we leggen dat aan als een schaakbord. En die flats lijken allemaal op elkaar... want die zijn allemaal prefab. Want anders was het niet te betalen. Uh, en... Uh, ja, straatnamen, ja, de, de, hoofd, de hoofdboulevard heette dan misschien wel de Stalin boulevard. Die naam werd natuurlijk daarna weer veranderd. Want, he, toen, he, toen was het de boulevard van de overwinning, of van het Rode Leger. Maar dan de zijstraten, die waren dan maar 1, 2, 3, 4, 5. Dus dan zat je in zijstraat 7, flat
1: 18, Precies. verdieping 24b. Ja. Dat maakte ook dat als je ergens naartoe ging met het openbaar vervoer, dat je soms uh, dacht, nou ja, dan stap ik daar uit uh, de trein... En dan ben ik binnen 10 minuten een kwartier, dan zal ik er wel zijn. Maar een adres, ook in een gewone, gewone straat in, in, in uh, Petersburg bijvoorbeeld, in, in Leningrad, blijkt niet een, een huis een nummer te hebben, maar een heel blok blijkt dat nummer te zijn. Dus je, je moet soms nog uren lopen voordat je op het bestemde adres uh,
0: bent aangekomen. Dit soort dingen beschrijft Sleugel ook. Maar wat hij ook doet, en dat is een beetje Katja Hoyer, dat hij ook zegt van probeer te begrijpen wat het was voor zijn dus jong Sovjet gezin, man, vrouw, één, twee kleine kindertjes. Dat ze dus van een appartement waar ze met vijf andere gezinnen, waaronder uh, hun demente opa, ja. uh, moesten wonen. en waarbij er dus geen privacy was, uh, waar geen toilet was, dat je dan zo'n flat kreeg. Dat was toch de triomf van het socialisme. Ja, enorme sprong vooruit. En dat was de tijd van Yuri Gagarin, dat was de tijd van dat men het idee had, de Sovjet-Unie wordt inderdaad de grote wereldmacht. Iedereen wil worden zoals wij.
1: Karl Schlegel, das sovjetische Jahrhundert, ook in het Engels verkrijgbaar als The Soviet Century. We geven we bespreken in deze aflevering zes boeken. Dat vorige boek wat we bespraken van Karl Schlegel, dat ging over een eeuw. Maar nu gaan we een boek bespreken dat maar liefst ongeveer 1100 jaar beslaat. Van Dan Jones, Power and Thrones, A New History of the Middle Ages. 1100 jaar, dan vraag ik me af, waar begin je, waar eindig je? M misschien kan ik het je iets makkelijker maken, PG, door jou te vragen om één aspect uit dit boek te belichten. Het is een New History of the Middle
0: Ages. Wat Dan Jones doet is, hij kijkt naar de middeleeuwen, de Europese middeleeuwen, in een global perspective. Dus Europa in de ontwikkelingen in de wereld. En wat hij ook doet, is hij heeft dus niet alleen over, en in Frankrijk dat, en in Scandinavië dat, en in Engeland dat. Hij brengt dat allemaal bij elkaar, ja. als één geheel. En natuurlijk komt dan iets bijzonders in. Duitsland en iets bijzonders in Italië als de renaissance komt. En natuurlijk hè, de, de, de Gentse steden de Bourgondiërs, dat is in Nederland.
1: Maar hij brengt het allemaal in één perspectief. Ja, die grote greep die, die begint in 410 en die eindigt in 1527.
0: 410, dat de stad Rome nog één keer helemaal wordt geplunderd en dat dus over is met het Romeinse Rijk. En jij daagt mij uit, Jaap, en dat is goed dat je dat doet, want anders ga ik over dit boek natuurlijk... Uren vertellen en dat is niet de bedoeling. Dus ik haal er één ding uit. En ik ga nu naar bladzij 436 en dan zijn we ongeveer op de helft van het boek. <laughs> en dan vertelt hij, en dat hoofdstuk dat heet Scholars Geleerden. En hij vertelt dan, en vandaar ik zei dat Global Perspective... dat de Arabische wereld de erfgenaam was... Van de kennis van het oude Griekenland en Rome. Bijvoorbeeld het huis van de wijsheid. Dat was de bibliotheek van de sultan van Bagdad. Dat was een bibliotheek met honderdduizend manuscripten en boeken uit de wetenschap, de filosofie, de poëzie van het oude Griekenland en Rome.
1: Ja, je zou zeggen, dat is ook een beetje de stijl waarin Dan Jones schrijft. In de huidige tijd zou je daar het liefst het internet op willen aansluiten.
0: Ja regelmatig verwijst hij naar dat soort dingen in onze tijd. Dat is vaak heel leuk. Het Huis van de Wijsheid in Bagdad... was dus als het ware het centraal station... van een enorme spoorlijn... door die hele Arabische wereld. Waarbij men dus kopieën maakte. Zo was het dus mogelijk dat in Europa... in de stad Cordoba... weet je nog dat ze het erover hadden... bij het Spaans voorzitterschap... Ja. dat dat als het ware een soort outlet was... van Bagdad. Daar hadden ze ook enorm veel van dat soort dingen uit het oude Griekenland. Waarom weten wij dat nou niet? Omdat het huis van de wijsheid in Bagdad... is volledig tot de grond toe afgebrand. Bij de invasie van de Mongolen in 1256. Dus daar is niets van overgebleven. Hij beschrijft in dit boek dus ook die impact van de Mongolen op Europa. En hij zegt, dit is een van de grootste... Cultuurrampen in de wereldgeschiedenis. Hij zei: want het was nergens voor nodig, men heeft het gewoon gedaan. We branden het neer omdat we het neer willen branden. Gelukkig dus dat in Sevilla, in Palermo, in Cordoba, er dus nog heel veel van die dingen uit Bachlas in kopie waren. En zo kwam een belangrijk astronomiewerk uit Cordoba in vertaling op het kleine eilandje Reichenau. In het Bodemeer. En Reichenau, nu nog een prachtig klein eiland. Met hele mooie Romaanse kerken. Want dat waren allemaal kloosters. En hoe kwam dat daar terecht? Via een universiteit die dus veel werkte met Cordoba. Even noord van Barcelona. En de paters daarvan. Die leenden dan weer uit aan hun vrienden, collega's in Reichenau. En in Reichenau hadden ze in de 11e eeuw een monnik. Een Benedictijner. En dat was Hermanus Contractus. In gewoon Nederlands vertaald Lamme Herman. Dat was een jongen die met zeven naar dat klooster werd gestuurd door zijn ouders. Want hij was zwaar gehandicapt. Hij kon niet lopen. Hij kon bijna niet praten. Maar blijkbaar hadden die ouders en misschien ook van de paters ontdekt... dat er in dat hoofd een brein zat, wij zouden nu zeggen van Einstein... En hij werd dus een heel beroemd leraar, terwijl hij heel moeilijk kon praten. Maar als je goed luisterde, kon hij brengen. En hij was beroemd om de humor waarmee hij dus zijn lessen gaf. Aha. Hij was zo'n kind dat alles interessant vond. Dus hij, hij leerde alle wetenschappen van die tijd. De zeven wetenschappen. Maar zijn grote liefde was de astronomie. Want dan kon hij in zijn stoel, want hij kon zelfs als hij in een stoel moest bewegen, moest men hem helpen te verzitten. Maar, dat, maar het idee dat je dan naar dat heelal kunt kijken, dat trof natuurlijk die, dat kind zijn Als je zo zwaar gehandicapt bent, dan zie je dat oneindige heelal. Ik kan me daar iets bij voorstellen.
1: Ja, Dan Jones is een relatief jonge historicus. Hij is geboren in 1981. Hij had vorig jaar een interview in NRC Handelsblad met Bart Funnekotter. Ja, het bleek uit het interview met hoeveel plezier hij met die historie bezig is. Maar de interviewer die vraagt: ja, wat was eigenlijk de zin van dat boek? En dan zegt hij: nou ja, je zou het alleen maar moeten lezen, omdat in die, die ruim duizend jaar die ik beschrijf. de structuren, de cultuur, het idee van het huidige Europa is ontstaan. De fundamenten van onze beschaving zijn in die periode gelegd. En die. Lamme Herman
0: is daar zo'n ongelooflijk voorbeeld van. Want zijn fascinatie voor het heelal had er blijkbaar toe geleid. Dus dat dat manuscript uit Cordoba in vertaling bij hem terecht kwam. Dus een Arabische, mathematische, op observaties gebaseerde beschrijving van het heelal. Waarom was dat voor de Arabieren zo belangrijk? Omdat dus die Griekse wetenschappen... En die Babylonische wetenschappen, nog veel ouder, waren, om die te moderniseren en nog beter te doen. Omdat het voor de Arabieren essentieel is om te weten waar Mekka is. Dus jij moet dan naar het heelal kunnen kijken. Waar is Mekka? Die richting moet jij bidden. Herman de Lamme, die begreep dat als je dus mathematisch kijkend naar de sterren en de planeten kunt analyseren hoe de werkelijkheid in elkaar zit, dan kun je dus ook wij zouden nu zeggen kalenders maken voor de oogst. En heel belangrijk dan kun je dus ook rekensommen gaan maken. Herman de Lamme heeft dus aan de hand van dat Arabische boek precies berekend hoe groot de ronde planeet de aarde is. Een zwaar gehandicapte monnik die dus dit soort sommen ging zitten maken en hij ontwikkelde zijn variant van de astrolabe, zoals dat heet. Dat is dus het mechanisme waarmee je op aarde naar de sterren kunt kijken en meten waar is het noorden en wat, wat is waar. Die vondst van hem, hij is zelf, zelf gaan zitten werken eraan. Van dus dat Arabische, die Arabische uitvinding die hij op Raich nou is gaan proberen na te maken, is vervolgens terechtgekomen bij de scheepvaart. En dat is het ding waarmee de Portugezen in de 14e eeuw konden gaan varen rond Afrika naar Azië. Dus de Europese expansie van later eeuwen, aan het eind van die middeleeuwen, is dus essentieel bepaald geweest door dus een monnik op een eilandje in de Bodensee die gebruik maakte van dus de eeuwenoude kennis die via de Arabische cultuur bij hem was terechtgekomen. Ja.
1: Monniken, geestelijken, die hadden vaak heel veel informatie... omdat zij uh, meestal de bibliotheken beheerden... en ook contacten met elkaar weer hadden... en soms ook weer stukken van elkaar overschreven. En hier zie je, ik heb het vaker gezegd Jaap... hoe ongelooflijk belangrijk voor Europa
0: was... dat er dus één taal was, het Latijn. Dus als je zo'n Arabisch ding vertaalde in het Latijn... ...dan was het meteen voor heel Europa
1: toegankelijk. De, de titel van het boek in de originele versie in het Engels is Power and Thrones. Prachtige titel. De Nederlandse titel is Van Rome tot Rome, een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen. Dat is toch weer een iets andere benadering.
0: Ik heb wel eens vaker mijn droevenis laten blijken, Jaap... ...over de vertaling van titels van historische boeken in het Nederlands.
1: Hoi, ik ben Alexander Kluping... Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken. En zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het niet straks, maar nu. PG, het laatste boek. Dat is geschreven door Andrew Roberts. Een gast was hij in... Betrouwbare Bronnen. We hebben met hem of Winston Churchill gesproken... samen met Felix Klos. In ons eerste seizoen was dat. En Andrew Roberts heeft ook een prachtboek geschreven... over Napoleon, Napoleon de Great. Dat hebben we toen ook even behandeld. Wat voor veel mensen een schok was... dat hij Napoleon de Grote werd genoemd... door deze Britse historicus. En nu heeft hij een boek geschreven... over koning George III... Die wij natuurlijk kennen van The Madness of King George. Het is weer een
0: ongelooflijke dikke pil. Net als dat boek over Churchill en dat boek over Napoleon. De man heeft ook aan ons toe verteld hoe hij ja, zijn productiviteit, hoe hij dat doet. Uh, gewoon door elke dag 50 bladzijden te schrijven. Een productieproces, dus eerst al het materiaal en dan schrijven.
1: Maar heel goed geschreven. Het is geen fabriekswerk als je dit leest. Het is opnieuw ook dit boek
0: over deze hele aparte man, fantastisch geschreven. Uh, je wandelt met hem door zijn tijd. En George III is natuurlijk dus heel lang de langst zittende koning uit de Britse geschiedenis geweest. Ja. Pas Victoria en nu de queen, Elizabeth II, hebben hem ingehaald. Hij heeft geregeerd van 1760 tot 1820.
1: Ja, hij was ook een voorbeeld voor de onlangs overleden Elisabeth. Maar in de geschiedenis wordt hij toch vaak een beetje weggezet als ja, die gekke koning. Hij die mislukt is. Hij was overigens ook bipolair. Dus hij had ook echt lange periodes van gekte. Dat klopt wel, historisch gezien. Hem wordt natuurlijk ook verweten dat hij het Amerika, wat de Verenigde Staten werd, is kwijtgeraakt. Ja, dus hij is heel lang, en dat was voor Robbers natuurlijk een geweldige uitdaging, weggezet als
0: ja, een, een gek... Die ook nog politiek de grootste mislukkeling is van de Engelse geschiedenis. En dan ook nog 60 jaar op die troon. Dus men heeft altijd gehad, wat moeten we met die man? Dus Roberts dacht, dat is een kolfje naar mijn hand. Hij heeft, net als met Churchill, ongelooflijk archiefonderzoek gedaan. Heel veel brieven, aantekeningen. Ook van de koning in tijden dat hij dus gek was. Dat hij dus dingen opschreef, dat hij dus... Gewoon opschreef dat hij wist dat hij weer een aanval kreeg. En wist dat hij gek was. Heel tragische man in dat opzicht. Hij besefte dus dat hij gek was. Hij kon het niet tegenhouden. En ja, hij noemt het ook The een, een, Life of England's Most Misunderstood King. Het is ook een beetje een soort eerherstel. In de zin van dat je, je gaat als je dat boek leest een beetje van hem houden. Doordat hij zo tragisch was en zo welmeenend. Hij was bijvoorbeeld heel ongebruikelijk. Een hele lieve vader. Hij en zijn vrouw, Duitse prinses, vonden al dat gedoe met nannies. Je, je, je voedt toch je eigen kinderen op. Hij, nog zo'n ding. Hij werd ook wel de koning boer genoemd. Hij had zijn eigen boerderij. Want dat vond hij leuk. En dan begreep hij ook beter het leven van boeren. Die toch zijn onderdanen waren. Die toch van hem afhankelijk waren.
1: Deze koning was dienstbaar en onkreukbaar, schrijft Andrew Roberts. Maar Thomas Paine, waar we het ook ooit uitgebreid over hadden in Betrouwbare Bonnen... ...die schreef in zijn pamflet Common Sense in 1776 over deze koning. Hij was een bezopen, domme, kopper, waardeloze, brute man... ...die deed denken aan een gewone moordenaar, een struikrover of een inbreker...
0: In Amerika is er een hele grote zwarte legende over George III. Bijvoorbeeld de Declaration of Independence. Die wordt door uh, Andrew Roberts ook helemaal geanalyseerd. Over de, wat is het, 27 aanklachten. 28 ja. beschuldigingen tegen ja. George III. Door Thomas Jefferson genoteerd. En Andrew Roberts die met gewoon satanisch genoegen bijna, dat is even de leukste dingen in het, in het boek, haalt hij ze allemaal onderuit. Dat
1: hij zegt eigenlijk niet één van die beschuldigingen klopt. Prachtig. Roberts die heeft de beschikking gehad over ruim 200.000 pagina's schriftelijke nalatenschappen van de koning. Want dat was voor het eerst vrijgegeven en ook gedigitaliseerd. Dus makkelijk toegankelijk. Toen zoals, hij begon met het schrijven van dit boek. Zoals hij ons vertelde dat hij
0: voor dat boek van Churchill als eerste enige historicus de dagboeken van de vader van de queen had mogen lezen. Die dus ook een uiterst onthullend beeld gaven... over de relatie tussen die twee. Ja. Nou, dat heeft hij dus nu opnieuw. Ik denk dat hij opnieuw bij het hof... ook dankzij het boek van Churchill... dat men dacht, we kunnen hem dit wel, wel geven. Deze uh, exclusieve toegang. Waardoor dit boek dus ook mogelijk is geworden. Deze koning is natuurlijk voor ons... en voor Betrouwbare Bonnen zo interessant. Daarom is het ook het laatste wat we behandelen. Hij was in die zestig jaar... Natuurlijk de Britse vorst van dat enorme wereldomspannende empire. In de jaren van die Amerikaanse Revolutie, de Franse Revolutie, de Jena Krijs. Ja, Goethe, Schiller. Hij was natuurlijk een tijdgenoot van de Humboldt. Alexander van Humboldt is geboren een jaar voordat George op de troon kwam. Dus hij is een soort vast gegeven geweest in die hele periode van inderdaad 60 jaar van die grote Europese en wereldwijde revoluties... in politiek, in cultuur, in wetenschap, in filosofie. Die tot de dag van vandaag in feite ons bepaalt. Dat maakt hem dus zo extra interessant. En daarbij, dat is wel heel knap, vind ik in het boek van Roberts... laat hij zien dat de koning zelf een enorme aanjager is geweest... van veel van wat daarna, zelfs in de eeuwen daarna... Ja, zo'n grote rol ging spelen. Zijn liefde voor de landbouw... en met zijn eigen boerderij en alles... dat was mede omdat hij zei... we moeten dus zorgen voor goed eten... voor een snel groeiende bevolking... want dat was in die tijd zo ook door dus de vooruitgang van de medische wetenschap. Die landbouw die onderging ook grote revoluties. En daar was hij dus enorm in geïnteresseerd. Dus hij... ...jaagde als het ware als koning de innovatie en de modernisering van de landbouw aan. Zonder dat was de industriële revolutie natuurlijk nooit gekomen. Die was mogelijk doordat de landbouw zo modern werd... ...dat je al minder mensen nodig had en dus industrie kon ontstaan. Dat vond ik dus een hele, heel interessant punt. Maar nog iets, hij is natuurlijk de koning geweest... ...die in feite de moderne constitutionele monarchie is begonnen...
1: Ja, dat is interessant. Uh, hij had natuurlijk premiers die voor hem het dagelijks politieke werk deden. Maar langzaam ging het politieke systeem meer lijken op het systeem zoals we het nu kennen.
0: En hij is de man geweest die dus die 24-jarige William Pitt premier maakte. En hem dus steunde vele keren. Hij kwam dus lang premier en dan was hij er even weg, dan kwam hij weer terug. In wat wij nu zouden zeggen: de modernisering van. Downing Street 10, dus dat de prime minister echt de regeringsleider was en hij was dan ook nog vaak tegelijkertijd minister van Financiën, dat was Downing Street 11, dat was gewoon het buurhuis. En de hele manier van werken van een moderne uh, uh, politiek systeem, waarbij de koning de prime minister steunt en de prime minister he, natuurlijk uh, de koning alle eer geeft, maar wel de politiek leider is, dat is in feite ontstaan door die bijzondere samenwerking van deze koning... met die heel jonge
1: politicus waar hij vertrouwen in had. Ja, als je die moderne kant van deze koning bekijkt... had er dan toch misschien niet een soort van overeenstemming kunnen ontstaan... tussen die Amerikanen die van hem af wilden. Ze wilden zelf regeren, de Amerikanen, en deze koning. Hij had bijvoorbeeld ook gesprekken zelf met... Cherokee-indianen, die, die beloofden dat ze grote eigen gebieden zouden gaan krijgen in het westen van Amerika. Dat zou je kunnen zien, dat was een soort van moderne visie. Het was overigens wel zo dat de kolonisten daar niet blij mee waren, want die zagen dat ze dan daar geen grond konden inpikken.
0: Een van de redenen waarom, dus, men zei: deze koning is een tyran, werd gezegd, is dus zijn Hartelijkheid, zijn begrip voor de Native Americans. Want hij zei: die mensen. dat, dat, dat is hun land, die bossen van Ohio en zo. Hè. En ik wil. Want ik, hij was een hele. heel ingetogen. ingetogen, eenvoudige man. Hij was ook heel gelovig. En hij zei: ik wil dus als vorst. Die me, goed zijn naar die mensen. Hè, dat zijn wilden hè, in die tijd. Maar die, die hebben ook. Hij was ervan overtuigd dat die ook een goed hart hard hadden. En ik wil dat ze onze vrienden zijn. Hij dacht ook van, misschien kunnen ze ook wel beschaafd worden en gelovig worden. En dat was natuurlijk de, de eenvoud van zijn idee. Hij zei, maar dan moet je wel hartelijk tegen zijn. Dan moet je ze wel hun leven laten. Die kolonisten zeiden, ja wacht even. Maar elke, elk jaar komt er weer een raid. En dan worden, he, er worden onze, onze koeien en onze paarden worden weer meegenomen. Ja, dat kan de koning wel makkelijk zeggen daar in Londen. Dus dat was een van de redenen was van de kolonisten om dus tegen de koning te zijn. was dus zijn, zijn neiging om... Ja, ...het goed te willen doen. Andrew Roberts die zegt van... ...laten we er niet omheen draaien... ...de kolonisten hadden... ...in die dertien koloniën... ...allemaal hun eigen regering... ...met een parlement... ...dat ze zelf konden kiezen... ...met eigen wetgeving... ...en de koning benoemde natuurlijk een gouverneur. Maar dat gebeurde eigenlijk zelden... ...zonder uh, natuurlijk... Uh, ...dat er gevraagd werd... Wie, uh, ...wie zouden we kunnen hebben... ...wat voor, wat voor iemand heeft u nodig... Yeah. Die, die kwam natuurlijk uit Engeland, maar dat was wel iemand die dus de opdracht meekreeg. Luister goed naar het congres van de staat, zeg maar North Carolina. Ik lees nu voor wat Roberts schrijft over dus het beeld van George III in Amerika en de realiteit. During his reign, no American newspapers were closed, no popular meetings were banned, no arrests were made without trial. De fiscale maatregelen waarmee de rebels hadden such exception, de tax on tea notably, waren niet de monarch's invention, maar de wil van het parlement. Whose constitutional rights rather than his own personal power George sought to te Hij zei: Het parlement heeft de voorrang. Als het parlement dit wil, dan ga ik als koning niet tegen het parlement zeggen dat mag niet, want ik heb wel begrip voor die Amerikanen. Hij was dus ook daar weer dus een echte constitutionele monarch. Eén ding heeft hij wel gedaan. Hij heeft geholpen de oppositie van de Amerikanen tegen de Stamp Act. Die wet namelijk, een, uh, dat je voor het gebruik van papier... en dus voor het maken van kranten en boeken... dat je daar een belasting om moest betalen aan de regering in Londen. Die werd beschouwd als een vorm van censuur... om dus kritische kranten onmogelijk te maken. Want dat was het verhaal wat men hield. Daarvan vond George dat die Amerikanen gelijk hadden. En hij heeft dus meegeholpen... Met, met zijn bevriende parlementariërs... om die Stamp Act in het parlement ten val te brengen. Alleen kon hij dat natuurlijk nooit... openlijk tegen die Amerikanen zeggen. Ja, het is dus tragisch... wat er is gebeurd. Het was natuurlijk ook aan de andere kant... laten we die omheen draaien... een zo snel groeiende bevolking... in een gebied ja. zo ver weg... Er was ook niet een soort moderne governance te bedenken... vanuit Londen op die dertien koloniën. Wat hij misschien had moeten doen... was een van zijn zonen koning van Amerika maken.
1: Ja, bij spreken zoals Napoleon zijn broer koning van Holland maakte. Ja, zoiets had hij misschien kunnen doen. Maar ja, dat
0: was die fantasie, zal ik maar zeggen, hadden ze dus niet. Het is een hele beminnelijke man. Het is dus ook een hele tragische man zijn aanvallen van bipolaire storing werden vaak opgeroepen door dingen in zijn privéleven. Bijvoorbeeld hij en zijn vrouw hadden heel veel kinderen en hij hield heel erg van zijn kinderen. En bijvoorbeeld een van de grootste aanvallen die hij, kreeg, hij waarschijnlijk ook, ja, waarnaar, waar hij niet meer uit is gekomen, was door de jonge dood van zijn meest geliefde tienerdochter. Dus er zit ook, ja, er zit ook een, een heel, heel tragisch verhaal in, maar dus ook van een man die gewoon... ja, eigenlijk een hele lieve man was. En dat, dat is een beeld wat je in dit soort boeken... over, zeg maar, grote namen en vorsten van vroeger... niet altijd tegenkomt. Nog een leuk dingetje, en daar wou ik eigenlijk mee eindigen, Jaap. Hij was heel muzikaal. Hij hield van muziek en speelde zelf... buitengewoon goed uh, klaversimbel. Ja, hij hield ook heel erg van de muziek van... Georg Friedrich Hendel... Ja, dat was natuurlijk de componist van zijn grootvader geweest, George II. Maar hij kende het werk van Hendel ongeveer uit zijn hoofd. En vond dat Hendel moest worden geëerd in Engeland. Hij was toch onze Hendel. Dan moet je even erbij houden, dat was ook politiek weer slim. Hij was natuurlijk uit het huis Hannover. Dus George I, George II en nu George III werden toch in Engeland beschouwd als Duitsers. En Hendel was uit Halle. Ja, Hendel was een Duitser. Dus door hem de nationale componist te maken... en hij werd in Engeland en volkomen terecht natuurlijk... bemind en bewonderd en gespeeld... maakte dat ook natuurlijk dat Koningshuis van Hannover... een beetje meer Brit. Dat was dus ook politiek best slim van hem. Hij hield enorm van Hendel. Het mooiste verhaal daarvan is natuurlijk... dat hij een keer ter herinnering aan... zoveel jaar geleden was Hendel gestorven omdat hij zei tegen bevriende aristocraten en mensen in de city en zo. Dat hij zei, ik wil een grote manifestatie ter herinnering aan Hendel. En dan je al die opera's van hem allemaal uitvoeren. Hebben we eigenlijk een soort cultuurfestival gewijd aan Hendel. Ook om de nationale geest van de Britten aan te moedigen. En natuurlijk ook hun loyaliteit aan de koning. Via dus de liefde voor de muziek van Hendel. Ja. En toen heeft hij dus iets heel bijzonders gedaan. Dan heeft hij geloof ik in Westminster Abbey of de St. Pauls. Vergeef mij, het is een van die twee. Heeft hij dus laten uitvoeren met een reusachtig koor en orkest. Natuurlijk Handels Messiah. Wat ook, dat is met name ook door hem dus gepromoot. Het Britse muziekstuk geworden. Halverwege he, zet dat orkest in. En dan zingt het koor Halleluja. En wat heeft George toen gedaan? Toen die muziek begon is hij gaan staan. Hij vond dat hij als koning van Engeland, maar ook als gelovig mens, want dat was het, dat hij daarvoor moest gaan staan. Want dan zingt natuurlijk dat koor uit het Oude Testament, halleluja, halleluja. King of kings, lord of lords. Ja,
1: en dat is heel bijzonder natuurlijk dat de koning opstaat. Voor dat. Die
0: tekst die dus zegt, he, Jezus is de koning van alle koningen, de heer van alle heren. Dus ging de koning van Engeland ging staan. En... De muzikaliteit van deze koning heeft ook een tragisch element. Toen hij na die laatste keer, na de dood van dat, dat meisje, zijn dochter, zo zware aanval kreeg dat hij dus niet meer kon, is hij opgesloten. Hij heeft dus heel lang opgesloten gezeten in een, ja, in een deel van het paleis. Hmm. En uh, hij werd toen ook blind. Maar men hoorde hem dan dag en nacht, want hij had ook geen verschil meer tussen dag en nacht. Dan hoorde men hem spelen op zijn klaversymbool, Hoewel hij blind was, kon hij dus nog spelen. En dan zong hij alle psalmen van 1 tot 150. En dan begon hij weer bij psalm 1. Een man met een heel bijzonder leven, ook heel tragisch leven. En ja, een man met hele bijzondere karaktertrekken. En Roberts heeft echt op een prachtige manier, dus een heel rijk geschakeerd portret van de man weten te maken.
1: Ja, het stuk van Handel wordt uh, traditioneel vaak in de Westminster Abbey gespeeld. De eerste keer dat het in Londen ten uitvoer werd gebracht was in Covent Garden. In Covent Garden, waar het nu de opera staat. De Royal Opera Covent Garden. George III, het boek is in het Nederlands bij Prometheus uitgegeven. En dan heeft het als ondertitel Het leven van de meest onbegrepen koning van Engeland. 880 bladzijden. En het is het meer dan waard.
0: Dus ja, kan niet anders hè. Het hallelujah chorus van Hendel in zijn Messiah. En alle luisteraars van Bedrouwen even gaan staan.
1: Dat was een stukje uit De Messiah van Hendel. En wij roepen nog een keer halleluja. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 363. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... En alle anderen die ons met een donatie verblijden, klein of groot. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. U bent van harte wel. En ik zeg altijd tot volgende keer. En dat is eind augustus, want dan beginnen we met het nieuwe seizoen. Het zesde jaar van Betrouwbare Bronnen. Dan heeft u nog tijd om al die boeken te lezen.
0: Betrouwbare Bronnen